0: Olá, tudo bom com você? Que bom que você está aqui com a gente mais uma vez. Meu nome é Vinícius e a última vez que eu fui no Postinho... Eu tive que dizer, as definições de vírus foram atualizadas.
1: Olá, meu nome é Maura e se você se comportar, você ganha um sorvete.
0: Eu quero sorvete também, eu tô, eu tô me comportando.
1: É muito bom ter você aqui em mais um episódio do Origens Podcast. Eu só queria que... dar um salve pra galera que tem nos ouvido, inclusive em relação ao nosso último episódio. Muitas pessoas ouviram já no primeiro final de semana, eu acho que foi o melhor final de semana aí que nós tivemos de estreia do episódio, então... Muito obrigada para você que tem compartilhado, para você que tem ouvido, é, indicado para os amigos. E se você tem algum comentário, tem alguma sugestão, tem algum elogio, nós queremos saber. Então, Vinícius, como que o pessoal faz para entrar em contato com a gente?
0: Bom, nós estamos período de quarentena, né? Nem vem aqui dar um abraço que a gente não vai aceitar, não. <risos> Mas você pode entrar lá na sua conta do Instagram e, e colocar a hashtag Origens Responde. E aí você pode colocar a tua opinião, você pode colocar a tua sugestão para um novo episódio. Você viu alguma coisa na televisão, leu no, no gibi ou qualquer lugar por aí, estava pensando embaixo do chuveiro e falou assim, ah, eu queria aprender sobre esse assunto. Coloca lá, hashtag Origens Responde. E se você não tem Instagram ainda, você vai mandar um e-mail para gente, né? Origens Podcast. @gmail.com.
1: Bom, hoje o nosso assunto aqui é muito importante, de imensa relevância atual, mas a gente promete que só vamos dar uma picadinha, não vai doer nada.
0: Exatamente. Quando você menos perceber, já vai ter acabado, você vai poder ir para casa, vai poder passar na sorveteria. E o assunto é esse mesmo. Agora você já tem a dica, né? Nós vamos aprender hoje sobre vacinas.
1: Então, como a gente tem costumado fazer aqui sempre, quando a gente tem algum assunto específico para conversar, a gente sempre procura ter um convidado especialista, porque, afinal de contas, ele estudou muito para dominar esse assunto. Super especial aqui no Origens Podcast.
0: Ele é médico veterinário e biólogo pela Universidade de Santo Amaro. Com, tem o seu mestrado, e doutorado em imunologia pela Universidade de São Paulo, USP. Atualmente, ele é professor na Universidade Ayambi, Morumbi.
1: Uau, é isso mesmo. Então... Tem moral aí para falar com a gente. Vamos então dar as boas-vindas para o Dr. Ed Wilson, professor Ed. Tudo bem, professor?
2: Olá, tudo bem com vocês? Olá, Vinícius, Maura. É um prazer muito grande estar com vocês aqui para esses momentos aqui, discutindo um pouquinho desse assunto tão importante que são as vacinas.
0: Professor, as vacinas fazem parte do nosso dia a dia, desde que a gente ainda é bem pequenininho, e elas sempre incomodam muita gente. Algumas crianças têm pavor quando se fala de vacinas, até alguns adultos também. Porcaria! A gente pode falar da eikmofobia, que é o, o, esse pavor excessivo por agulhas, por injeções. Então, se você está nos ouvindo agora e não gosta realmente mais do que isso, você tem um verdadeiro pavor, um trauma muito grande com injeções, esse é o nome que você tem que decorar, eikmofobia. As, as vacinas, elas incomodam muita gente grande ainda, que acaba misturando um pouquinho as coisas acaba gerando algumas confusões, algumas fake news, algumas teorias conspiratórias. E para esclarecer isso, eu acho que a gente tem que começar do começo, né? O que é, professor, uma vacina? Para que a vacina serve?
2: Para a gente começar a falar de vacina, é importante a gente entender como é que funciona o sistema de defesa do nosso organismo, né? Então, o nosso sistema de defesa, ele só produz uma defesa específica para um determinado agente se ele tiver contato com aquele agente. E aí sim, ele vai demorar em torno de 7 a 10 dias para produzir uma resposta imunológica, produzir anticorpos para conseguir combater aquele organismo. O problema é que, como ele demora uma semana para fazer essa resposta, algumas doenças elas causam diversos sintomas, problemas e até mesmo a morte em menos de uma semana. Então, por isso que as vacinas elas são tão importantes. Né? As vacinas elas são substâncias biológicas que elas são introduzidas no corpo das pessoas, a fim de protegê-las contra as doenças. É, na prática, assim a gente diria que elas ativam o sistema imunológico, elas ensinam o nosso organismo a combater aquele agressor. Então você coloca uma substância ali que vai ensinar e vai falar olha, quando vier esse agressor mesmo, a gente já está pronto para combater ele. Então, seria mais ou menos isso que seria uma vacina.
1: Agora, professor, a gente sabe que vacina não é um, um, algo novo que surgiu aí, pelo menos, assim, nas últimas décadas, né? Que esse, esse processo de... Na verdade, o conceito de que o nosso corpo pode desenvolver esse tipo de resistência, né? Que ele pode aprender quando ele entra em contato com o antígeno, que a gente chama, né? Que são essas substâncias que vão estimular o sistema imunológico, e depois ele aprende, porque daí na próxima vez ele já vai saber como reagir de forma mais rápida, né? Esse conhecimento sobre vacina, como que surgiu? A gente sabe da história da varíola, é, como que funciona a, a, o processo de fabricação das vacinas?
2: Isso é bem interessante, né? Porque... A vacina, ela não é algo recente, ela já de muitos e muitos anos já vem... Para você ter uma ideia, quando a gente fala de imunidade adquirida, é, lá na antiguidade, né, um, um indivíduo chamado tucíclides lá na, em uma guerra grega que teve há séculos e séculos atrás, ele começou a perceber que algumas pessoas adoeciam, dessas que adoeciam, algumas morriam, e as que não morriam, elas não pegavam mais a doença. E esse foi o primeiro conceito de imunidade que surgiu. Então ele falou, opa, se esses daqui não, não pegam mais a doença, o que, que a gente pode fazer? Pegar essas pessoas para cuidar dos doentes, porque eles já estão imunes. Esse foi o primeiro conceito que surgiu. E ao longo dos séculos começou-se a estudar isso e ver como que a gente pode estimular essa imunidade aí nas pessoas. Alguns relatos eles mostram que lá no século X, na China, já tinha varíola e já tinham-se alguns estudos relacionados a isso, né? Porém, era de uma forma diferente do que a gente é hoje. Para vocês terem uma ideia, é... lá na China, o que, que eles faziam? Os chineses, eles trituravam cascas de ferida de varíola, só para você ter uma ideia.
1: Que nojo!
2: Pois é. <risos> e eles pegavam isso e assopravam esse pozinho no rosto das pessoas. Que demais para tentar, ó, olha só como que era feito o negócio, é, era muito mais arcaico, né? Isso lá no século 10.
1: Tem também aquela história do, também com a varíola, da questão da varíola da vaca, não é? Que eles começavam a ordenhar.
2: Isso,
0: isso mesmo. Para você ver como é que é bom é, a gente trazer sempre um especialista aqui para conversar com a gente, porque eu já estava até preparado aqui para contar essa história. Eu, eu já até mencionei alguns outros momentos em outros outros contextos. É no final do século XVIII, o um cidadão chamado Edward Jenner foi ele que é, descobriu essa essa questão e, inclusive o nome vacina, ela vem de uma uma ela, se não me falha a memória agora do latim que é vaca, vem do, do, do nome da vaca, né? Aí eu, eu já ia contar a origem da vacina aí, ó, no final do século XVIII. Agora a gente já está vendo que no século X já tinha lá um processo que acho que se não matava o vírus pelo pelo sistema
2: imunológico, matava de nojo, né? Despirra. Da ferida. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom. <risos> mais ou menos isso. Mas para você ter uma ideia, essa é, essa nova fórmula da vacina que é a mais clássica, que é justamente de Edward Jenner, ela surgiu em 1798. Né? Em 1798 ele era médico, ele era pesquisador E ele começou a ver que lá na, nas fazendas Tinha um grau menor de, de contaminação por varíola Porque eles pegavam a varíola da vaca Que era mais fraquinha e ficavam imunes E aí ele falou, poxa, que ideia interessante E naquela época não era igual hoje, né? Hoje a gente tem os comitês de ética, né? Ah, será que pode fazer isso? Será que não Naquela época não tinha isso Então Edward Jenner, o que, que ele fez? Ele foi lá e pegou a varíola de uma mulher que tinha se contaminado com a varíola da vaca, pegou ali secreções dela, ali, das feridas dela, e contaminou um garoto de 8 anos de idade. Misericórdia. Além de ser nojo, porque ainda pega a secreção ali, o pus, né, da
0: doença, ainda, ainda joga numa criança. Vê se pode. Se fosse hoje, a gente não teria essa vacina. Tava ruim.
2: Agora parece que piorou. Mas de jeito nenhum. Então aí, essa criança, ela se tornou imune, come começou a se perceber que aquele antígeno, ele criava anticorpos que combatiam não só a da vaca, como a humana. E aí, quando ele viu isso, aí sim, ele, ele infectou seus filhos e se infectou, e aí ele surgiu essa nova nomenclatura, como veio da varíola da vaca, então, vaca lá de vacinos, né? Surgiu a vacina. Foi, essa foi a clássica né, das origens que a gente tem hoje aí.
1: Eu acho muito legal essas, a gente saber essas histórias aí.
2: Uhum, e claro que não foi só isso, né? Depois disso, começou a surgir outras. Um outro que é conhecido também como pai da, da, da vacinação é Luiz Pasteur, né? Que em torno de 80 anos depois disso é, surgiu com outras vacinas, como por exemplo a da raiva e aí começou a surgir várias outras vacinas a partir daí. Que
1: interessante eu não sabia, do porque normalmente a gente fica, é, liga o nome do Pastê com aquela coisa de pasteurização, do cara que foi importante para o estudo de é, microorganismos né patogênicos, agora eu não sabia que ele também tinha trabalhado com vacinas que interessante. Agora, professor, é, é, eu sei que... Eu não coloquei no roteiro, mas é que enquanto a gente estava conversando aqui, eu fiquei pensando. A gente sabe que o Instituto Butantan em São Paulo é assim, é referência né, para a vacina. C como que funciona é, a, a questão da produção dessas vacinas? Porque aí a gente está falando nesses exemplos né, de imunização para algumas pessoas. E quando a gente é, fala de imunização de escala de milhões é tudo mecanizado, é, isso é feito em laboratório e depois levado para as
2: máquinas? Sim, sim, o que acontece é o seguinte, as vacinas, elas, para elas serem produzidas, é, elas têm alguns, algumas etapas né, para que você tenha aí a produção. Eu, eu só vou falar um pouquinho como que ela surge para depois falar como que ela é produzida em larga escala. E, então o que, que acontece? É, hoje a gente vive aí um, uma pandemia, ah, o que vamos fazer e tal. Ah, é, tem que surgir uma vacina para isso. Só que não é uma coisa tão simples assim, né? Hoje a gente vê que todo mundo falando, olha, oh, vai demorar um ano para ficar pronta a vacina. Na verdade, as vacinas elas é um processo muito trabalhoso para você conseguir. Por quê? Porque elas demoram Décadas a serem produzidas pra você tem uma ideia a, a vacina que foi produzida em menor tempo Foi o do sarampo Pra vocês terem uma ideia O sarampo, ele, ele foi descoberto Ali, é, os primeiros casos E a vacina surgiu 10 anos depois De que surgiu os primeiros casos né? Então só para se ter uma ideia né pra você ter uma ideia o, o sarampo se eu não me engano foi em 1953 que surgiu o primeiro caso e a vacina foi aprovada em 63 10 anos depois e foi o recorde até hoje né nunca se produziu uma vacina tão rápido 10 anos e hoje a gente está falando aí que em um ano vai sair uma vacina né então não é tão simples assim porque nós temos várias etapas para passar. Para você ter uma ideia, primeiro que você passa a etapa em, em animais. Então você utiliza é, ratos de laboratório, camundongos, coelhos, macacos. Você faz uma, uma chamado ensaio pré-clínico. Depois desse ensaio, você deu certo, funcionou, então vamos testar em humanos. Só que para testar em humanos, são três fases. Né? Você tem uma fase primeira, que você vai avaliar a segurança, a toxicidade depois você vai para uma segunda fase num grupo um pouco maior, que você vai avaliar a imunogenicidade, ou seja, se ela realmente gera imunidade, e aí sim você vai para uma terceira fase num grupo maior, que é justamente a fase de, é, de você avaliar a eficiência geral dessa vacina. Né? Então são três fases e isso demora tempo, e a gente não tem como é, pular etapas, por isso que é, é difícil produzir uma vacina. Então, essas etapas, elas precisam ter protocolos seguidos para garantir a eficiência aí na população, senão né, não adianta ter a vacina. Você contando da, da história de, do,
0: de como é o processo, como é trabalhoso, eu lembrei de um meme que andou circulando semanas atrás, acho que no começo da dessa pandemia ainda, que é uma criancinha falando assim toda indignada, como assim não tem vacina para... É, para um bichinho que morre com água e sabão. Às vezes reflete um pouco o pensamento das pessoas, porque tem gente que acha que é muito fácil, né? A pessoa vai lá no postinho, já vacina e pronto, acha que aquilo ali vem, é, que é simples, você vai no laboratório e já produz. Mas
2: as pessoas não têm consciência da dificuldade do trabalho, do custo que está envolvido com isso, né? É, exatamente isso. E assim, é, hoje, para se ter uma ideia aí, é, nós temos no Brasil, é, no Brasil não, no mundo, é, centenas e centenas de vacinas diferentes sendo produzidas Para tentar conseguir descobrir a vacina do Covid Cada um tenta para um lado ó, Vamos tentar para esse, vamos tentar para aquele Aqui não está funcionando Porque fazer uma vacina é um processo complexo E existem vários tipos de vacinas Por exemplo, você tem uma vacina que é chamada atenuada A vacina atenuada é aquela lá que o vírus ele ainda está ativo e pode se replicar você tem uma outra vacina chamada inativada, essa daí ele não consegue se replicar. Você tem uma outra que é conjugada, que você coloca só antígenos ali na vacina. Hoje, você tem uma outra que é chamada vacina de DNA. São muitas vacinas que a gente tem diferentes. Então está se tentando de várias maneiras tentar achar uma vacina que consiga ser eficiente para esse agente em questão.
1: A gente sabe que realmente muitas doenças podem ser prevenidas com vacinas, né? Mas quais, assim, que a gente pode citar que são as mais importantes que podem ser é, prevenidas pelas vacinas?
2: Então, hoje, o calendário de vacinação, pelo menos aqui no Brasil, ele apresenta uma gama, uma gama muito grande de vacinas aqui que fizeram com que muitas doenças que eram consideradas epidemias ou endemias no passado, hoje elas foram praticamente erradicadas. A poliomielite ou paralisia infantil, muitas pessoas eram afetadas pela paralisia infantil. Com a vacinação, essa doença ela tem mais de 30 anos que não tem casos novos no Brasil ela foi erradicada no Brasil há 30 anos. Né? O sarampo foi uma doença que também foi erradicada no Brasil... Só que devido à baixa vacinação nos últimos anos, ela retornou Mas a gente tem várias vacinas, como por exemplo, vacina para tuberculose Hepatite B, que é aquela que você dá na criança assim que ela nasce Difteria e coqueluche, tem gente que nem sabe o que é difteria e coqueluche Que eram doenças comuns no passado, porque a vacinação praticamente erradicou também Então tem gente que fala, o que é difteria o que é coqueluche? É... Nunca ouviu falar Pois é, você nunca ouviu falar graças à vacinação tem várias, o tétano, você tem a do sarampo, que a gente já falou, varicela, rubéola, tem a da influenza, né, que é a da gripe, que você dá todos os anos, tem da raiva, enfim, são diversas. Hoje o calendário é, de vacinação brasileira tem em torno de 17 vacinas que são dadas de forma gratuita aqui pelo, pelo sistema único de saúde.
0: É incrível isso. Eu tenho uma informação aqui que eu andei coletando, na, quando a gente estava pesquisando para fazer esse episódio De que no século 20, século 20 é o século passado De 1901 a 2000 Então não está muito longe Mas a estatística mostra que uma em cada Cinco crianças, são 20% Das crianças com menos de 5 anos De idade morria de alguma Dessas doenças infecciosas E a vacina veio para praticamente Eliminar essa mortalidade Toda, né? A mortalidade infantil A taxa de mortalidade infantil caiu absurdamente
2: Graças à vacina é, E você vê que A eficiência da vacinação A importância da vacinação Os dados mostram, comprovam aí claramente E hoje A gente está vivendo um problema De diminuição da vacinação Para vocês terem uma ideia Alguns dados, eu peguei dados ali Do, do, do Ministério da Saúde E ele mostra claramente que há Em torno de 5, 6 anos atrás A vacinação de crianças Ela beirava 100%. Era de 98%, 99% as crianças que eram vacinadas. Os últimos dados que a gente tem, que eram é de 2018 mostram que 56% das crianças foram vacinadas para poliomielite e 53% para o sarampo. Nossa, caiu muito. Então você vê que o número ele despencou. Por que, que o sarampo voltou? O sarampo voltou por baixa vacinação. E a gente está na iminência de paralisia infantil logo logo voltar também por causa dessa diminuição de vacinação.
0: Isso daí é uma, é uma informação muito preocupante para a gente. A gente vai entrar daqui a pouquinho né, na questão dos motivos dessa redução, porque é um assunto que eu acho que a gente, vai, a gente pode se demorar um pouco mais. É, serve de alerta para todos nós, né? e muitas vezes a má informação, a falta da informação, acaba é, realmente custando a vida de muita gente. Mas antes de entrar nisso, você mencionou uma coisa agora há pouco, e eu quero puxar o um gancho para tirar uma dúvida, que é a dúvida de muita gente. Você falou da, da vacina da gripe Que é, a gente tem que tomar de ano em ano Por que, que a gripe a gente toma de ano em ano E tem vacina que a gente toma lá quando, Depois que nasce e nunca mais toma Algumas tem que fazer um reforço a cada 10 ou 20
2: anos é, essa, essa é uma pergunta Que a, a maioria das pessoas Inclusive diversos alunos meus Sempre me perguntam Mas por que, né? qual a diferença? Então a gente precisa entender Que cada antígeno Ele gera uma resposta imunológica do nosso organismo. E a gente precisa analisar isso de forma individual. Então, você tem um vírus, você tem uma bactéria, ah, mas aquele vírus ele vai desenvolver uma resposta imunológica dessa forma, aquele outro vírus de outra forma. Então, a gente tem que é, combater, né, ou na, no nosso caso, prevenir de forma individual. Então, cada um ele tem o seu metabolismo. Então, por exemplo, é, no caso do, do vírus da gripe, que é o influenza, ele é um vírus altamente mutacionável. E o seu material genético é um RNA vírus, então ele está em constante mutação. O seu organismo, ele se prepara, você dá uma vacina na pessoa e ele se prepara para combater aquele vírus. No ano seguinte, aquele vírus se mutacionou tanto que o seu corpo não reconhece mais ele. Então, como ele não reconhece mais, ele não vai gerar a resposta imunológica que ele estava preparado para isso. Alguns vírus eles têm essa capacidade de gerar mutações mais frequentes e fazer com que o seu organismo ele acaba perdendo isso. Então, você tem que constantemente estar tá tomando a vacina, para você conseguir combater isso Outras vacinas você toma pro resto da vida ah, Outras tem que tomar a cada 10 anos Tudo depende do metabolismo viral Ou bacteriano Ou seja, qual a, a, a vacina que a gente esteja dando Isso daí gera muita dúvida mesmo Algumas pessoas até falam assim né? Inclusive quando falam da, da vacina Da influenza Ah, mas o meu vô fala que toda vez que ele toma Ele fica com gripe, já viram isso? Né? Ah sim, essa também o pessoal fala muito é, não, não, não vou mais dar essa vacina, não vou, não vou mais tomar, porque toda vez que eu tomo eu fico com gripe. É, ele fica com gripe mesmo? Realmente isso pode acontecer. Pensa você, você vai lá tomar uma vacina. Quando você vai, dar uma vacina, é, você vai tomar uma vacina, a pessoa lá, o enfermeiro, o auxiliar que está ali para aplicar a vacina, ele pergunta para você: você dormiu bem? Você se alimentou bem? Está cansado? Você. Ele começa a fazer um monte de perguntas para saber como é que está a sua imunidade. Se a sua imunidade está boa, você teve febre nos últimos dias? Né? Então ele começa a fazer essas perguntas porque ele quer saber se você está pronto para tomar uma vacina. Muitas vezes, quando você toma uma vacina, aquela vacina chamada Atenuada, e você está com imunidade baixa, ela pode se proliferar e gerar uma doença. Então a gente precisa entender que às vezes acontece isso. Aí você fala, ah, então nem vou tomar essa vacina aí, porque pode acontecer isso. Lembrando que esse vírus que você está tomando é um vírus atenuado. Então os sintomas vão ser mais fracos. Se você tivesse é, contraído esse vírus aí na rua, ele poderia ser mais forte e promover a morte desse seu avô. Porque
1: assim, né, cada pessoa reage de um jeito. Pegar o exemplo do, do meu avô, que tá se sentindo meio resfriado ou com gripe por causa da vacina e achar que eu vou também sentir a mesma coisa, porque o meu corpo vai reagir diferente... Com a vacina que eu vou receber, né? Cada corpo funciona
2: de um jeito. Exatamente, cada corpo funciona de um jeito. A gente não pode pegar o que aconteceu com o outro do que é, o que acontece com a gente. né? Algumas pessoas é, até falam ah, mas é, é ruim tomar vacina e tal. Bom, as vacinas em alguns casos, elas causam febre, dor, é, dor muscular, dor, dor no local da aplicação. Às vezes acontecem alguns efeitos colaterais, mas os ganhos pela vacinação eles extrapolam em qualquer um, é, esses probleminhas que a gente pode ter, né, é, você vai ver algumas vezes, por exemplo, quando estava aquela epidemia de febre amarela, vocês devem se lembrar, foi uns três anos atrás, aparecia, no, aparecia notícias assim, olha, morreram duas pessoas pela aplicação da, da vacina da febre amarela, aí você olha a manchete e você fala, oh, não voltou mais esse negócio aí, oh, como assim, morreu duas pessoas? Só que nós tivemos 7 milhões de pessoas que tomaram a vacina, então a reação vacinal ela foi de 0,001% em relação ao total de pessoas que tomaram a vacina. Né? Então a gente precisa compreender que muitas vezes os benefícios eles extrapolam qualquer problema secundário que tenha vacinação.
1: Agora, vamos falar aqui de uma polêmica, para, 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 para. Para tudo aí. porque daqui a pouco a gente vai falar sobre esses movimentos anti-vacinas, mas... Aqui
0: a gente gosta de polêmica mesmo, viu? A gente joga, bota a boca no trombone e vamos resolver.
1: Porque tem gente que diz que vacina é insegura, como você citou exemplo, né? Se tem alguém se sentindo mal ali, tomou a vacina, eu não vou tomar porque eu vou sentir mal, vai que eu morro, né? Que tem gente que... Teorias da conspiração aí. Que dizem que vacina serve para fazer controle populacional. Que causa problema de saúde. Transtorno como autismo, por exemplo. né Porque eu acho que a gente pode falar sobre essa questão do autismo com o movimento antivacinas mais para frente. Mas tem gente que usa esses, essas informações para causar um certo pânico. Tem, tem gente que afirma que o sistema imunológico não precisa de ajuda nenhuma é, de, de substância que é fabricada em laboratório que associa, é, por exemplo que a, essa é uma estratégia da indústria farmacêutica para ganhar mais dinheiro então mesmo que cause esses problemas é, faça as pessoas ficarem doentes e mate algumas pessoas, tá tudo certo porque isso é um complô uma estratégia da indústria o <risos> que você acha aí dessas, dessas teorias da conspiração?
2: Pois é, é essas teorias aí Cada uma delas, quando surge, ela é totalmente rebatida, porque é totalmente infundada. Né? A primeira delas aí que você falou que eu me lembrei, né não, porque a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro. Bom, primeiro que aqui no Brasil, quando a gente fala de vacinação, quem dá vacina aqui é o Instituto Butantan, a Fiocruz e a Manguinhos, que são empresas de, é, do governo. Então, não tem nada de fim lucrativo. Não, porque a gente quer ganhar dinheiro, porque é indústria. Isso daí já cai por terra aí. São indústrias governamentais. E aí você fala, é, mas por que, que o governo tá fazendo isso? O governo faz isso, pessoal, porque é muito mais barato você dar vacina do que você tratar. Sem dúvidas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho até um, um, um dado interessante que diz o seguinte, entre 2008 e 2017, ó, 10 anos, houve 257 mil internações no Brasil decorrente, ó, 257 mil decorrentes de doenças que poderiam ter sido prevenidas pela vacinação. Só para vocês terem uma ideia, sabe quanto foi o gasto? Isso aqui é uma estimativa que foi feita aqui, né? O Sistema Único de Saúde, ele gastou quase que 450 milhões de reais com doenças que poderiam ser simplesmente... Exatamente. Então, 450 milhões de reais foram gastos com doenças que poderiam ser prevenidas com a vacina. Então, não, não tem esse negócio de, ah, quer ganhar dinheiro, tal, justamente quer é evitar o gasto de dinheiro.
1: Sempre vai ter, né, aquelas pessoas que vão criar histórias escabrosas para tentar é, ser do contra ou, tipo, sei lá, para causar pânico. Tem gente que adora fazer isso, né?
0: E a gente está falando de um gasto público, quer dizer, um dinheiro nosso, um dinheiro que a gente está colocando em impostos ali. Exatamente. E que retorna para a gente exatamente na, em forma de uma saúde pública. É uma medida de saúde pública, né? não é só uma, é, uma recomendação que a pra sociedade dá para as pessoas. Até porque se as pessoas param de vacinar e a, a doença começa a voltar a se espalhar, sempre tem aquela, aquelas pessoas que não têm por alguma condição de saúde, não podem ser receber a vacina, né, então elas já ficam mais vulneráveis. Tem algumas pessoas que precisam de uma determinada faixa etária para ser vacinadas, então, às vezes elas podem ser expostas antes da hora. Aí você tem a população deixando de receber a vacina e permitindo que esses patógenos circulem de novo
2: e possa contaminar e espalhar essas doenças cada vez mais. E, e uma coisa que é interessante que você falou aí, tem pessoas que realmente não podem. Muitas das vacinas, como a gente é, até vai ressaltar aqui, são feitas em ovos, né? A replicação viral é feita em ovos. E tem gente que, por exemplo, é, é sensível, é alérgico a ovo. Então ela é alérgica a ovo, não pode consumir. Mas... É, Estudos mostram que se 90% da população ela está vacinada, ela forma uma barreira imunológica chamada, a gente chama, né, eu sou veterinário, a gente costuma chamar de imunidade de rebanho.
1: Que é uma coisa que tem muita gente falando nisso ultimamente por causa do coronavírus, né? Então é bom a gente falar sobre isso, é interessante mesmo.
2: Exatamente. Então aquelas pessoas, elas formam uma barreira que acaba gerando para essas pessoas, poucas pessoas uma imunidade de rebanho, ela não pega por causa que mais de 90% da, pessoa, da população está imunizada com aquela doença.
1: É como se você tivesse protegido por um muro, né? Exato. E aí a vacina não deixa você, você não entra em contato com o patógeno, né?
2: É isso mesmo. Eu
0: acho que talvez a gente pode até falar que as campanhas de vacinação, e da nossa parte como população, aderir a essas campanhas e buscar ser vacinado, é uma maneira da gente contribuir com o sistema de saúde. Com certeza. Fala, você tem que valorizar o SUS, tem que não sei o que, tem que precisar de dinheiro para investir e tal. Se a gente tiver essa consciência, criar essa consciência com sociedade e voltar essa porcentagem aí de, de vacinação para perto dos 100%, a gente vai estar tá economizando... Olha o tanto de dinheiro. Fala de novo para a gente qual é essa, essa, esse volume de dinheiro que foi gasto.
2: 450 milhões.
0: Dinheiro, nossa, dá para fazer muita coisa com esse dinheiro. É o dinheiro que a gente não precisaria gastar. Poderia investir em outra coisa. Exatamente.
2: Eu acho que
1: tem, tem se falado muito ultimamente, por exemplo, agora né, que a gente está no Covid, Usa máscara, porque você protege não somente a você, mas protege o outro, né? E eu acho que a vacina é como. É, é esse papel, né? Porque eu não vou só me proteger, eu vou proteger também as outras pessoas que, quando entrarem em contato comigo, não vão pegar a doença.
2: Exatamente. É isso mesmo.
1: Então eu, eu penso em mim e no outro, e lógico, além de ter toda essa questão de você contribuir para o país, para o SUS, e, enfim, né, para realmente você canalizar os recursos para as pessoas que têm enfermidades, que não tem nada a ver com tomar vacina ou não.
2: E para você ter uma ideia, o Estatuto da Criança e do Adolescente, olha só o que ele diz. Se uma criança adoecer ou mesmo morrer por causa de uma doença que poderia ser evitada pela vacinação, o responsável pode ser indiciado por negligência ou até mesmo por homicídio doloso. Olha só que coisa.
0: Então é uma questão legal ainda. Tem, tem lei contra Exatamente. isso. Exatamente. Eu sou obrigado é. a levar meus filhos para vacinar.
2: Uma outra coisa que eu gostaria de falar, né, já adiantando um pouquinho, é, é relacionado a esse... Porque hoje a gente tá na moda das fake news, né? Tudo é fake news, tudo é fake news, né? Demais. E uma fake news que surgiu aí é, no passado e que até hoje tem gente que acredita, é o que vocês também falaram aí do autismo, né?
1: Uhum. É, porque eu tava até dando uma olhadinha aqui e a Lancet e eu tô até é, atropelando o Vinícius aí, mas a Lancet, ela publicou... Aqui
0: é muita relação de amor e ódio a gente <risos> se atropela, a gente <risos> se ama mas o importante é que a gente consegue chegar no tem fim Tem mais
1: amor, né? Tem mais amor Tem é é... mais amor, isso aí <risos> É porque eu tava dando uma olhada realmente pra ter esses detalhes, porque parece que em 98 que foi publicado esse artigo na Lancet associando a vacina com autismo. Enfim, e demorou muito tempo pra Lancet se retratar também, né? Pra eles bateriam o um martelo dizendo que não tem nada a ver. Então é um assunto bem importante mesmo da gente falar.
0: Esse é um dos principais é. argumentos dos movimentos anti-vacinas. Né? A gente ouve muito disso, porque a vacina ela acaba interferindo no sistema imunológico, é, sobrecarrega, sei lá, que outros argumentos eles usam, e aí isso pode facilitar que crie outros transtornos, como o autismo. Né?
2: É, exatamente. E para vocês verem, né, é, como a Maura falou aí, foram seis anos pra Lancet realmente chegar à conclusão de que não era aquilo, e se retratar e retirar o artigo. Hoje, as coisas estão tão rápidas, né, que surgiu na mesma Lancet aí, surgiu um artigo falando da cloroquina, não vamos entrar nesse assunto agora, mas surgiu esse assunto, e ele foi despublicado um mês depois. Então, aqui, ó, você ver como as coisas hoje estão tão, assim, rápidas, né? Então, foi o que aconteceu, um, um tal de um Andrew Wakefield, esse Wakefield, ele, lá em 98, ele associou o autismo com a vacinação. O artigo dele era tão inconsistente, mas tão inconsistente, ele recebeu tantas críticas que 10 dos 12 autores pediram, olha, tira meu nome daí. E para vocês terem uma ideia, o texto dele foi considerado uma das maiores fraudes da história da medicina. Nossa.
1: Inclusive eu vi que ele foi considerado inapto para exercer a medicina, né? Tipo, a corte lá da Inglaterra decidiu que ele não pode ser mais médico.
2: Exatamente. Então, só pra gente ver, né, é como que algumas vezes, algumas ideias que a gente tem são erradas. Porque hoje tem muita gente que continua compartilhando a ideia que o autismo é decorrente da vacina. Hoje a gente vê várias pessoas e uma dessas, dessas é, alegações é que contém o chamado mercúrio, né, o timerosal nas vacinas. Então, ele, o, o mercúrio ele é usado como conservante aí, em algumas vacinas, só que naquelas vacinas que são de várias doses, sabe? Aquelas que tem vários juntos. Então, ele é um conservante para ajudar nessas vacinas.
0: E o mercúrio não chega a fazer mal no organismo, né?
2: Não, não. Na verdade, não. Na verdade, o, o mercúrio, ele não é acumulativo. Se ele se acumulasse no organismo, ele poderia fazer mal. Não é tipo chumbo, né? Exatamente. Mas vários estudos têm demonstrado, aí ao longo das últimas décadas, que não tem relação nenhuma com o autismo. Pra vocês terem uma ideia, é, lá na Dinamarca, quando surgiu essa, essa polêmica, em 92, eles tiraram o timerosal, falaram, bom, você vai causar autismo, vamos tirar o timerosal. tirar o timerosal das vacinas. E de 92 até hoje, os índices de autismo na Dinamarca eles permanecem constantes. Fosse esse o problema, teria diminuído o número de autismo lá. Mas continuou constante o número, então mostra, e vários outros estudos mostram que não tem relação nenhuma. Tem outros aí que falam, não, não, o problema não é só o mercúrio, né? A gente também tem hidróxido de alumínio que causa problema. O hidróxido de alumínio também foi comprovado que não causa né, problemas. É importante sempre falar por que, que tem isso na vacina, né? O hidróxido de alumínio, ele é utilizado como para aumentar a resposta biológica, né? No, nas vacinas que ele é utilizado e também como antimicrobiano e ele foi relacionado o alto índice de hidróxido de alumínio com o mal de parkinson alzheimer ou seja problemas do sistema nervoso vários estudos têm demonstrado que não existe relação nenhuma da do mal de parkinson do alzheimer com a vacinação
1: e eu acho que é daí que vem a importância né professor de passar por todas as, as fases que você citou há um tempinho atrás, de teste de vacina, toda essa questão ética, de testar em animais, depois testar, testar na primeira fase dos humanos, depois para a gente realmente tentar eliminar o máximo possível de erros que possam aparecer, porque são vidas que estão em jogo, né?
2: Exatamente, é, inclusive, né? É, falando de alguma coisa mais atual né? Por exemplo o, o caso da cloroquina que também é bastante debatido hoje né? Eu critico muito Porque ele não passou por todas as fases Aí tem gente que fala Você é contra, aquilo, contra a cloroquina Eu não sou contra a cloroquina Eu sou contra usar um medicamento que não passou por todas as fases É a mesma coisa que você chegar Olha, surgiu uma vacina aí Ah, passou pelos testes? Não, não, só deu em Camundô. Ah, dá para todo mundo aí Não, não é assim ela tem que passar por todas as etapas para depois ser aprovada. Você não pode chegar e sair dando na população em geral.
1: Para te dar mais segurança, né, de que você pode usar... Para que... te dar
2: segurança. Para mostrar que ela é segura, ela não tem toxicidade e ela gera imunidade na pessoa, uma imunidade duradoura. É para isso que são feitos os testes.
0: Agora, mencionando essa questão, é, eu lembrei de um caso não é muito antigo também, um caso recente, envolve aí o nosso presidente, mas quando ele não era presidente ainda, que foi a, a, a pílula do câncer, ficou bem, bem popular aí, um... O laboratório da USP começou a produzir a fosfetanolamina. E ela estava ainda no, nas primeiras etapas para descobrir se realmente ela tinha condições de satisfazer essa essa demanda, né, a cura do câncer e tudo mais. Eu lembro, nessa época, eu ainda estava terminando meu mestrado e eu comecei a acompanhar o desenrolar dessa história. Porque eu na hora que o cidadão propôs lá no Congresso a lei para obrigar a USP a, a entregar esse medicamento, eu já pensei, nossa, ele está fazendo besteira, porque ele está pulando etapa, né? Sabe se é, se é seguro ainda. E eu comecei a acompanhar, vi que os, alguns estudos depois... Exatamente. A gente até vê que parou de falar, né? Ninguém mais fala da, da fossetanolamina hoje. Porque foram identificados grandes malefícios do medicamento. E alguns ratos que eram usados nos testes, eles começaram a desenvolver terríveis tumores em grande quantidade, e isso começou a a manchar a reputação da, da fosfetanolamina.
2: É, inclusive, na época, o Instituto do Câncer aqui de São Paulo, ele pegou e começou a fazer pesquisas e depois de algumas conclusões, ele falou, oh, realmente, isso aqui não tem função nenhuma. Isso aqui pode causar mais malefício do que benefício. Ou seja, quiseram pular etapas e acabou dando isso, não funcionou. É a mesma crítica que eu faço hoje à cloroquina. Se ela funcionar, ótimo, vamos usar, mas que passe por todos, todas as etapas científicas.
0: Tem alguns estudos que saem dizendo que ela é excelente, tem outros que dizem que não é. Então a gente tem que ter uma noção da, da segurança. E esse é um dos motivos da demora, né? A gente tem que determinar a concentração, a quantidade, que outra substância vai colocar... Na vacina, se vai ter mercúrio, se vai ter alumínio, se não, quanto que eu posso pôr, quanto que eu não posso, eu tenho que trocar. Quer dizer, é, são muitos fatores, são muitas... É variáveis que a gente tem que
2: considerar nisso, né? Exatamente. E é esse o problema. Tem gente que não entende. Tem gente que acha que é assim, acha, sai dando... É igual, por exemplo, surgiu um... A gente pode até citar esse exemplo agora. Surgiu um boato agora aí. Ah, olha, surgiu uma vacina da China que vão dar na população agora aqui. Quer dizer, cloroquina não pode, mas vacina da China pode. Ou seja, desvirtuaram totalmente o que está acontecendo.
1: Eu queria aproveitar esse, esse gancho pra gente então falar um pouco sobre essas vacinas que é a vacina que tem um laboratório chinês né, que vai testar numa amostra ou numa certa quantidade de pessoas lá em São Paulo e tem a vacina de Oxford também. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre como que vai ser isso aí?
2: Hoje no mundo a gente tem mais de 100 vacinas aí que estão sendo produzidas e elas estão na fase 1, na fase 2, na fase 3. Essa vacina que tá vindo para cá, ela é uma vacina que já passou por duas fases. E dessas daí, tem duas que vão ser testadas aqui no Brasil, a de Oxford e a de uma empresa chinesa, que é chamada Sinovac. Né? Então essa da empresa chinesa, que é o que gerou mais polêmica por problemas políticos, né, que não vem ao caso a gente falar aqui, mas essa empresa chinesa, a Sinovac, ela está desenvolvendo uma vacina com vírus inativado, certo? Que é um vírus que ele pode, inclusive, se replicar no organismo, tudo, mas ele é bom porque ele gera mais imunogenicidade. Essa vacina, pessoal, ela já foi... É, testada é, em macacos, que é o teste pré-clínico. Depois foi testada num grupo de em torno de 700 e poucos é, indivíduos lá na China. Depois foi com um, um segundo grupo de mais de mil indivíduos lá na China. E aí tem que ir para a terceira fase. A terceira fase, pessoal, ela é num grupo maior e num local onde você tenha uma uma maior quantidade de pessoas se contaminando. E eu pergunto para vocês, qual é o local hoje no mundo que a gente tem a maior quantidade diária de casos de Covid?
1: É aqui em São Paulo. Que vergonha, né? De dizer isso que é no Brasil.
2: É vergonha, né? Mas é justamente isso. Você vê várias fake news por aí. É, porque vão, vão vacinar a população aqui com uma vacina chinesa que não foi nem testada em humanos. Foi testada, teve dois, duas fases de teste. A terceira fase, ela não é feita lá porque ela tem que ser feita num local que tem alta transmissão. Então, escolheram São Paulo para fazer isso. E por que que São Paulo aceitou fazer esse teste? São 9 mil voluntários que vão estar aqui fazendo esse teste. Por que que a gente aceitou? Por transferência de tecnologia. Se ela realmente for eficiente, o Instituto Butantan ele poderá fazer em larga escala e o Brasil inteiro pode se beneficiar disso. E o que é bom é que, quando isso ficar
1: disponível, a gente vai ter com mais rapidez, né? Do que se tivesse sido feito em outro país.
2: Exatamente isso. Vamos supor que um, um, a Inglaterra lá descobre, a Itália descobre, eles vão primeiro imunizar os deles para depois liberar para a gente. Então, você tendo aí essa transferência de tecnologia aqui no Brasil, vai ser muito mais rápida a imunização. Então, eu não sou de um partido, não sou de outro, eu sou da verdade, da ciência. O que, que foi? O que, que aconteceu? Isso aqui é verdade? Então vamos seguir isso daqui. Né? Hoje a, a, a ciência está muito politizada. Tem gente que, ah, porque eu gosto de ser político. Eu gosto daquele, então eu vou ser a favor disso, eu vou ser a favor daquilo. A gente, a gente tem que ter a mente aberta para saber o que a ciência nos mostra, é isso que é importante. Né? E hoje ela mostra isso: essa vacina chinesa, ela. Por que ah, escolheram o Brasil? Que ótimo que escolheram o Brasil! Né? Porque agora a gente tem uma transferência de tecnologia para o Instituto Butantan e se realmente funcionar, a gente pode passar para todo mundo. E ela é uma vacina que foi segura, passou pela primeira fase, ela é uma que não gerou toxicidade e também gerou imunogenicidade, ou seja, passou pelas duas primeiras fases. Né? E mais de 90% das pessoas tiveram aí êxito com ela. Então a gente precisa entender isso. É... Falando um pouquinho da chinesa, né? Você tem também a de Oxford, por exemplo. A de Oxford, ela, na verdade, foi uma parceria, né? É uma empresa italiana de biotecnologia lá, que fez uma associação com Oxford e fez associação com alguns outros grupos, né? E, inclusive, o Brasil faz parte disso. E também essa de Oxford para você ver, como essa de Oxford não teve nenhum caráter político, ninguém fala sobre ela. Mas ela também ela também vai ser testada no Brasil. Inclusive, ela já começou, agora, dia 15, 15 de junho, ela já começou os testes aqui no Brasil, em 5 mil voluntários. Então, você tem 5 mil voluntários lá no Reino Unido e 5 mil voluntários aqui no Brasil que já estão testando essa vacina. Então, mas por que duas? Por que não é melhor essa? Quanto mais variedade a gente tiver, melhor. Porque se essa der certo, vamos usar essa. Se aquela der certo, vamos usar aquela. A gente tem que ficar do lado da saúde, da ciência, e não de um político ou de outro, porque hoje está muito complicado isso daí.
1: É, eu acho importante a gente ter esse momento para tirar essas dúvidas, né porque realmente, às vezes, as pessoas não têm muito acesso à informação ou, às vezes, têm acesso à informação só de um tipo de mídia e acaba não sabendo os detalhes e pode ser enviesado. Né? Quando eu ouvi falar dessa... Da, da testagem dessa vacina no Brasil, eu fiquei feliz porque, como você disse, vai ter transferência de conhecimento, tecnologia, né? E o Brasil, de alguma forma, vai sair na frente, se tudo der certo, na imunização. O que dá uma vantagem, né? Em relação a outros países aí, porque o Brasil não é pequeno. E você produzir, em larga escala, milhões de de doses, demora e tem que ter estrutura, e o Brasil tem essa estrutura no Botantã, né, então é legal isso aí.
2: É, e o Botantã é uma referência mundial o, o Botantã ele, ele, ele faz vacinas, diversas vacinas diferentes que são, assim, é, reconhecidas mundialmente, né, então é extremamente importante a gente valorizar o que a gente tem aqui também porque tem muita gente que tem aquela síndrome de vira-lata, né? Ah, é do Brasil, não serve pra nada. Não, a gente também tem tecnologia muito boa aqui. E parcerias como essa são muito importantes. Não importa se é com a China, ou se é com Oxford, ou com os Estados Unidos, não importa onde que é. É importante isso daí por, justamente, transferência de conhecimento, transferência de tecnologia.
0: Realmente, nossa, a gente precisa ter em mente que não basta sair acreditando em qualquer coisa que a gente vê por aí, né? Eu acho que essa história da China talvez tenha piorado, porque tem muita gente que ainda fala que a China criou esse vírus para poder
2: lucrar depois, quer dizer, é outra, outra falta de informação, outra fake news, né? É verdade. Os respiradores, as máscaras, eles vieram tudo do, da China, né? Então esses podem vir, a vacina não. Não é, não é bem
0: assim. Eles criaram a demanda, né? fizeram o vírus, espalharam para o mundo inteiro para poder vender respirador e vender é.
2: vacina. É verdade.
0: Mas é isso aí, acho que a gente já está chegando perto do, do fim do nosso episódio. Né? Eu já quero deixar aqui um agradecimento muito especial ao Dr. Ed Wilson Santos pela participação, por ter nos ajudado a esclarecer algumas dúvidas. A gente tem falado já a, desde os primeiros episódios, quando a gente começou a comentar sobre o que é a ciência, como se faz a ciência, de que a gente precisa ficar de olho nessas fake news também. Porque não basta você dizer assim, ah, mas ele é um cientista de tal universidade. Cientistas são pessoas. Isso é importante a gente entender. Ainda estão sujeitas a erros, estão sujeitas à corrupção. Esse médico ali, o Andrew Wakefield, que falou da, da história do autismo, é, eu, eu vi aqui uma notícia de que ele estava envolvido ali com o rabo preso, com alguns advogados que queriam lucrar em cima de processos contra as... Os laboratórios fabricantes de vacina Então era negócio ter um estudo Que mostrasse que as vacinas causavam autismo Quer dizer, o cara tava Corrompido ali por trás né? Eu, eu sei de um estudo em 2012 Que colocou muita gente Contra os organismos transgênicos Porque mostrou também é, Grandes é, reações maléficas E tudo mais Mas outro estudo que também foi retirado Que também coautores é, pediram Para retirar o nome E que Uh, os, os principais elaboradores do estudo também estavam com o rabo preso com indústrias alimentícias. Quer dizer, a gente não pode sair acreditando em qualquer notícia que a gente vê por aí. A gente tem que ir atrás e descobrir o que, que é verdade por trás dessas notícias.
2: Bom, eu gostaria de agradecer vocês aí. Só queria deixar uma, uma mensagem final aí para os que estão ouvindo, né? A, a vacinação, ela é ela pode ter algum problema em outro, ela até pode ter, mas o ganho que você tem com uma vacinação, ele extrapola qualquer um desses. Tem muita gente que fala assim, ah, mas a, 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 com o avanço da tecnologia, com o avanço da, a, naturalmente as, as doenças foram diminuindo. Não é assim, é só a gente ver. Parou de vacinar contra sarampo e poliomielite começou a voltar. Então... É, a vacinação hoje é a melhor forma de prevenção para a maioria dessas doenças virais que a gente tem aí. Né? E tomara que saia logo essa vacina aí do coronavírus também para que a gente consiga se vacinar.
1: Exato. Eu, eu acho que a gente só vai ter segurança mesmo é, de que a gente está tranquilo em relação ao Covid quando... Saírem essas vacinas e começar a vacinação, né? Porque até lá ainda vai ser sempre essa sombra, assim, de que pode voltar, né? Mas, professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e numa próxima oportunidade... É, a gente chama de novo para conversar sobre outros assuntos legais. Obrigada por ter participado conosco aí.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí e até uma próxima.
1: Bom, esse foi então o episódio do Origens Podcast sobre vacinas e a gente se vê na próxima semana. Até lá!